0: היי, יורם.
1: היי, תמי. אז מה, היום אנחנו ככה אחרי הפוגה ממשיכים את הנושא של עבודה.
0: טוב, עבודה זה דבר מעייף, צריך הפוגה. צריך הפוגה, כן, יותר מדי עבודה.
1: בין שמחה לשמחה, זה לא אוכל. את עליי. והפעם אנחנו צוללים אל העבר. כשאנשים עבדו, היו פועלים, ומדברים על תנועת הפועלים בארץ ישראל. כן. עם פרופסור אבי ברלי, שעכשיו שמענו את קולו. פרופסור אבי ברלי הוא היסטוריון ישראלי, פרופסור, חוקר ועורך, שעומד בראש מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ואני חושב שנתחיל עם על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על תנועת הפועלים בארץ ישראל.
2: תנועת הפועלים בארץ ישראל זה שם ישן כזה. ממש, כבר לא משתמשים מש... בו בכלל, אפילו אנשים שלא זוכרים אותו. כמו מי על... ארץ ישראלי. יותר מדברים על תנועת העבודה, וגם את זה שמים במרכאות. אז אנחנו מדברים על, קודם כל צריך להגיד שאנחנו מדברים על משהו היסטורי. על uh, משהו שהיה. במידה רבה, uh, יש לו הרבה מאוד משקע בחברה שלנו, הוא השפיע מאוד על החברה הישראלית עד היום. אבל אנחנו מדברים על משהו שהיה ואונ... ואיננו עוד במידה רבה.
0: איך <אח> <אח> יכול להיות ש... שאיננו עוד? זאת אומרת, אנשים עובדים היום, נכון?
2: אנחנו נראה על תנועת פועלים, קודם כל. אנשים תמיד עובדים, ויש איזו הבחנה שהשתרשה בשפה העברית בין פועל לעובד, שמתם לב? אנשים לא רוצים להיות פועלים, הם רוצים להיות עובדים. כולנו עובדים, אולי אקדמאים לא עובדים, תמי, אני לא <אח> יודע, אבל אנשים עובדים, כל מיני עבודות, אבל יש פוע... פועל, זה... תביא פועל, זה, זה מישהו שיעבוד עם הידע, עבודת כפיים, מה שנקרא עבודת כפיים. מי
0: שעובד עם הגוף הרבה פעמים,
2: נכון? נכון. מזכיר את כוח השרירים שלו ל... נכון, של העולם. נכון, נכון. זאת אומרת, זה סתם, זה הרי תפס אה, מיקומים כאלה בשפה העברית סתם, פועל ועובד זה... אבל ככה אנחנו משתמשים. אז כשמדברים על תנועת הפועלים, מדברים על התקופה ש... בתוך המהפכה הציונית, בתוך תנועת ההתיישבות, העלייה וההתיישבות של יהודים לארץ ישראל, הייתה חזרה לחיי עבודה. עכשיו, כשאומרים חזרה לחיי עבודה, אין הדבר אומר שיהודים לא עבדו במקומות, בארצותיהם, זה פשוט סתם סטריאוטיפ לא נכון. מדובר על כך שיהודים יאכלסו את כל סוגי העבודות, לרבות עבודות הכפיים. לרבות עבודות החקלאות, לעומת ארצות מוצאם שמחוץ לארץ ישראל שבהן הם לא עבדו במקומות האלה. זה, לכן אנחנו מדברים על תנועת הפועלים. אנחנו מדברים על, 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 על אגף מסוים רדיקלי בתנועה הציונית, החל מראשית המאה ה-20, של אנשים שחשבו שבמסגרת תהליך בינוי האומה שמחולל את הציונות, צריך לאכלס לה, לה, את כל שדרות החברה והכלכלה האפשריים כדי להקים חברה יהודית כהלכתה, כממשית, לא איזשהו חלק של חברה, אלא, חברה, אלא קבוצה שנושאת בכל התפקידים שמאפיינים חברה אנושית, ולכן הם לקחו על עצמם להיות פועלים. זה, מצ, זה צד אחד. צד שני, זה שפועלים במסגרת העלייה של יהודים לארץ. אנחנו מדברים על פועלים במובן של אלה שמגיעים לכאן בלי, פשוט, בלי הון. כלומר, אנשים שלא, אין להם אפשרות לקנות קרקע, אין להם, אין להם רצון לקנות קרקע, זה, יש פה איזו שאלה בין אפשרות לרצון, והם עובדים, מצטרפים לת, ל, ל, לישוב היהודי הקטנטן שהיה קיים כאן בראשית המאה, אחרי אה, כמה עשורים של העלייה הראשונה, שמתחילה עוד אה, בסוף המאה ה-19, כ... פועלים, במובן המעמדי, או יותר נכון, במובן הכלכלי-חברתי הפשוט של העניין. זה אנשים שאין להם קרקע, אין להם הון אחר, והם לא סוחרים, הם באים, כמו שאמרת, אמר, למכור את כוח העבודה שלהם. אז יש כאן שני, שני היבטים, יש פה היבט של אנשים שמבקשים להיות לפועלים, שזה דבר ייחודי לנו, אפילו לה, לחברה שלנו, לשורשים שלה. לעומת חבר... שורשים של חברות אחרות, וזה גם דבר ייחודי ל�... בקרב תנועות פועלים אחרות. אתה לא מוצא תופעות כאלה של אנשים שמבקשים להיות פועלים. יש... יש איזה מקבילות קטנות בתנועת הפועלים הרוסית, שאנשים שלחו לחיי עבודה או במקומות אחרים, אבל זה לא בכלל באותו היקף ובאותה חשיבות. זה צד אחד, ויש צד אחר, פשוט, רגיל, שכמו בכל מקום, אותם האנשים שאין להם הון. והם פועלים בשוק העבודה כאנשים שכמו שאמרת מוכרים את שריריהם. איפה הם בעצם
0: עבדו? לא הייתה תעשייה במדינת, לא מדינת ישראל, בחברה הארץ-ישראלית דאז, ואנחנו יודעים שתנועת הפועלים האירופית קמה ב... בערים המתועשות, יש פה משהו מאוד מאוד שונה.
2: שונה מאוד. קודם, קודם כל, הם, הם, חלק גדול מהם הם פועלים חקלאים באמת, שזה בדרך כלל השדרה, הקבוצה היותר ענייה והפחות משכילה, בקרב הפרולטריון, מעמד הפועלים בארצות המפותחות, כמו שאת אומרת. אז, אבל בוא, את שואלת איפה הם עבדו? התשובה הפשוטה היא שכל גלי העלייה הראשונים שכוננו את החברה שלנו, התאפיינו במשברי אבטלה עצומים. כל פעם שהיה זרימה של אנשים, הם נתקלו בחוסר עבודה. העלייה השנייה, שזאת העלייה של ראשית המאה ה-20, שנים הראשונות של המאה ה-20 ואילך, עד מלחמת העולם הראשונה, זאת עלייה ש... נאבקת בכלל על היכולת לעבוד, זה מה שאנחנו קוראים בז'רגון הציוני, המאבק על עבודה עברית. מה זה עבודה? מה? זה לא... הם, הת... הם נאבקו הם מול פועלים ערבים על היכולת שלהם לעבוד ב... ולקיים את עצמם באופן שמאפשר, שמאפשר חיים בחברה היהודית החדשה. והם הצליחו? לא, הם נכשלו במידה רבה מול הפועל הערבי, גם בשנות העלייה השנייה עצמה, לא נכשלו טוטאלית, אבל הם לא... אבל הם... פעם אחר פעם כשלו במאבק על מקומות העבודה שלהם, שלהם, ב, ש, שלהם ב, ב, בתוך ההתיישבות היהודית אל מול פועלים ערבים. ומאיזה סיבה? שהפועלים הערבים, רמת החיים שלהם הייתה יותר נמוכה, הם חיו בתוך חברה עם רמת חיים יותר נמוכה. זה דומה ליחסים בין חברות שכנות. זאת שתי חברות שכנות בתוך אותה ארץ. אז רמת החיים שלהם הייתה יותר נמוכה, הם היו יותר מיומנים בחיי עבודה. אלה אנשים, כמו שאמרתי קודם, שנכנסו לעבודה. זה לא שזה כישלון טוטאלי, אני רוצה להגיד, היה, נוצר פה מעמד של עובדי כפיים, כאלה שחייבים להיות עובדי כפיים וכאלה שמבקשים להיות עובדי כפיים וכל מה שביניהם, כל הספקטרום, נוצר, אבל הם נאבקו כל הזמן במשך שנות הראשית, ראשית שנות ה... המאה ושנות ה-20 וה-30 נאבקו, ובמידה רבה נאבקו עם מעט הצלחה אל מול הפועלים הערבים. מה שגרם להם בסופו של דבר, מה שכן אפשר להם לכבוש נתחים משוק העבודה, זה הסכסוך. כשהתפתח הסכסוך והחריף בין היהודים לערבים בשנות ה-20, התפנו מקומות עבודה שתפסו ערבים. כמו שהתפנו פונקציות כלכליות, למשל, נמל יפו נסגר ליהודים, אז נפתח נמל בתל אביב, זה הסיפור המפורסם, דברים כאלה קרו גם בשוק העבודה. וזאת אחת, כשאנחנו מסתכלים על החברה היהודית בשנות ה-40, לעומת החברה הערבית, אנחנו רואים מה שקורא אחד ההיסטוריונים, יעקב מצר קורא לזה חברה מחולקת, כלכלה, כלכלה וחברה מחולקות, יש כלכלה יהודית וכלכלה ערבית, והכלכלה היהודית, יש בה במידה הרבה, פו, מעמד של פועלים ועובדי כפיים אה, שהיא מעין מקיימת את עצמה. כלומר, בגלל הסכסוך, המאבק הזה לעבודה עברית שהתחיל באופן צולע לגמרי, וההיסטוריונית אה, ניטה שפירי קראה לו המאבק הנכזב באחד מספריה, בסופו של דבר כן מצליח, מפני שהסכסוך בין שתי הקהילות הלאומיות האלה גרם לכך שגם החברה והכלכלה שהם הלכו ונפרדו בדרך למלחמה של 1948, עוד זוכר, קודם בשנות ה-30,
1: ב-36-9. אני גם זוכר את אימא שלי שבאותם שנים הייתה, בסיום את ככה הגיעה כפליטה מה... מיוחדת העולם השנייה, היא דיברה על כיבוש עבודה, זה היה המושג ש...
2: כן, <laughs>
1: אה, ים האבק, היה מאבק, היה מה
2: זה אה, 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 כיבש, אה, כיבוש מקום עבודה כמו הכיבוש של ים המלח, אני יודע מה, כיבוש העבודה. כיבוש האדמה, כן, זה היה, היה מונחים של מאבק, מאבק במדבר. אז גם, גם מאבק אל מול הפועלים הערבים, שהם היו מתחרים שלהם בשוק העבודה. כלומר, מה שהם אמרו, האנשים האלה, אם לא יהיה עבודה, עבדת כפיים לעולים יהודים מהארץ, לא יגיעו, כי לא היה להם לאן להגיע. כלומר, המאבק על עבודה עברית בעיני תנועת העבודה הציונית, או תנועת הפועלים הציונית, היה מאבק על עצם האפשרות של המפעל, בינוי האומה. נגיד את זה ככה. מי
0: היו המנהיגים של התנועה הזאת באותה תקופה? כי אני זוכרת את כל המיתוסים שבעצם אחרי שהיו להם קצת יבלות על הידיים, הם הקימו סוג של ממסד וכבר לא כל כך עבדו באבן ובכביש.
2: כן, אז השאלה על מה איזה תקופה אנחנו מדברים, ואחרי, כשאת אומרת אחרי, כמה זמן אחרי. אם נניח אנשים כמו ברק, אפשר להזכיר שמות, ברק כצנלסון, דוד בן גוריון, יצחק בן צבי, שפרינצק, אנשים כאלה, אני לא מזכיר את כל האנשים שאפשר, יופי, לא רק אנשים מפורסמים, יש גם אנשים שהיו חשובים ולא מפורסמים, אנשים כאלה, אם הם הקדישו עשור מהחיים שלהם לעבודת כפיים, או חמש שנים מהחיים שלהם לעבודת כפיים, נגיד בן גוריון מ-1906, שהוא מגיע לארץ, עד 1910, כשהוא, כשהוא נעשה חבר במערכת האחדות, הכל לפני מלחמת העולם הראשונה. אז הוא ארבע שנים, זה יותר זמן משירות צבאי ויותר זמן משירות לאומי, של אנשים. זה ארבע שנים שהוא עבד כפועל חקלאי בפתח תקווה ובסג'רה, זה לא מעט. עכשיו אנחנו, זה, זה מעט אולי לעומת האידיאלים של עכשיו לעבור רק לחיי עבודה. אבל הרי תנועת הפועלים לא הייתה יכולה, בשום מקום תנועת פועלים לא יכולה בלי הנהגה. אבל גם בשום מקום ההנהגה... שאתה לא מוצא תופעה שההנהגה של תנועות הפועלים בלתה שנים לא מעטות אצל בן גוריון ארבע, אבל יש כאלה שיותר. אני יכול להזכיר פה אנשים, אם אתם רוצים, שלמה לביא מעין חרוד, אבל אין מצב שבתנועת הפועלים הצרפתית אתה יכול למצוא את ההנהגה שלה עובדת עשר שנים בכפר הצרפתי. זה לא, בכלל לא בעולם האפשרויות. אז את שמה לב, השאלה שאת שואלת זה שאלה... שהיא באה מתוך האתוס של תנועת העבודה, והם אומרים, האנשים האלה עזבו, טבנקין היה בתל אביב יותר זמן מימין חרוד, אבל הם, הם שואלים, הם, הם, הם מכילים פה את הסטנדרטים המאוד גבוהים, האתיים, החברתיים, המאוד גבוהים של תנועת העבודה, ומכילים אותם על ההנהגה שלהם עם איזו קריצת עין צינית, שגורמת להם בעצם לא להבין מה יש, כי אני כאן תופעה מופלאה. באמת, אני לא חושב שיש מקבילות לעוצמה של ה... לקשר של בין ההנהגה לבין החיים של, של הפועלים בתנועת הפועלים הארץ ישראלית דווקא. המרחק הוא קטן לעומת, ואני לא בזה מכחיש. למשל, התקופ, שבתקופות של אבטלה, הרי אמרתי קודם, כל עלייה הייתה, מ, הייתה מלווה בגל של אבטלה. בעלייה הראשונה, אולי לא מספיק נכנסתי לזה. העלייה השנייה, זאת של ראשית המאה העשרים, קצת קשה לדבר על אבטלה, עוד לא מדדו אבטלה, אבל מהעלייה השליש, השלישית, יש... יש עלייה שלישית, יש משבר עלייה שלישית ב-1921, יש, יש עלייה רביעית בשנות, ב, ב, בהמשך שנות ה-20, יש משבר עלייה רביעית, 1926, יש עלייה החמישית, שהיא עלייה ההמונית שכוננה בעצם את החברה פה, שהלכה אחר כך, יכלה לעמוד במלחמה ב-48', עלייה חמישית של, מאירופה ומגרמניה ומ ופולין, אז יש משבר אולי החמור ביותר בתולדות החברה הישראלית ב-1938, היא מתחילה בתחילת שנות ה-30. זאת אומרת, כל עלייה... האמת היא שאפשר להמשיך את הגיון הזה גם לשנות החמישים, אם כי שם זה סיפור מעט נפרד, כי כבר זה שלטון ריבוני. זאת אומרת, כל עליית פועלים מגיעה למשבר. עכשיו, המשבר שהזכרתי קודם, זה של 38, בהחלט היה כרוך בניכור בין ה... אני חוזר לשאלה שלך, ה... אני לא שכחתי אותה. בהחלט היה כרוך בניקור בין ההנהגה לבין הפועלים. הפועלים... ש... ש... והיה כרוך אפילו בפילוג במפאי, שלא ניכנס עכשיו לפרטים שלו, זה, זה ממש מטיבי לכת אם ניכנס לפילוג של מפאי ב... בסוף שנות ה-30, תחילת שנות ה-40, אבל הרקע לו, מה שחשוב זה הרקע שלו, הרקע לו היה שהפועלים בזמן האבטלה, וזה חשוב להבין על משהו על תנועת הפועלים הארץ-ישראלית. הפועלים בתל אביב ובמקומות אחרים בזמן האבטלה היו מח... מה שנקרא מחלקים מימי עבודה. אתם יודעים מה, מה המשמעות? זאת אומרת שהיה מעט עבודה בענף הבניין, שהיה ענף חשוב מאוד במשק היהודי אז, mm -hmm. כי הייתה עלייה, זה שנות העלייה. אז אם היו, אז היה מעט עבודה. זה לא שהיו כאלה שהיה להם עבודה וכאלה שלא היה להם עבודה, הם חילקו, הם עבדו חלק מהשבוע. Oh. ש... חלק מהשבוע הוא עבד, וחלק מהשבוע החבר שלו עבד. או... ואל יהיה הדבר קל בעינינו. זאת אומרת, הם שילמו למען החברות, הסולידריות הפועלית, מה שנקרא, הם שילמו ביכולת, בכמה לחם הם שמים על השולחן של המשפחה של עצמם. וזה לעומת ההנהגה של ההסתדרות. כבר הייתה הסתדרות, הייתה כבר, היו כבר איגודים מקצועיים ותנועות חברתיות, בהנהגה הם לא כל כך, הפקידים, גולדה מאיר וזאב, וזלמן ארן נניח, או מרדכי נמיר, לא חילקו את ימי העבודה עם אחרים. כלומר, ההוויה החברתית השונה, גם הפער, ושאנ... ו... ו... מה לפער, ולשאלות מהסוג ששאלת אותי, אבל אנחנו צריכים לראות, אבל ב... ביודענו את זה, צריך גם לראות שמדובר פה על, על הפועלים סולידריים ביותר ביניהם, כמו שאמרתי קודם. ומדובר פה בכלל על פועלים שתופסים את, הם... הם... הם מתנגשים עם המנגנון, למה הם מתנגשים ככה עם המנגנון? כי הם אומרים, אנחנו הבעלי בית, זו תנועה שלנו בכלל, זה לא שלכם. אז את... אנחנו תנועת פועלים, כלומר היה מתח מובנה. דווקא מפני שתנועת הפועלים הציונית, או תנועת העבודה הארץ-ישראלית, יש לה הרבה שמות, הייתה בעיניי מאוד רדיקלית, גם מבחינה חברתית וגם מבחינה לאומית, דווקא בגלל זה הם, היו, הם תפסו את עצמם כבעלי בית, זה שלנו בכלל. והיה להם, והיה להם ביקורת חריפה הרבה יותר ממה שאנחנו מוצאים בתנועות פועלים אחרות כלפי ההנהגה שלהם. אז
1: בואו בוא נסבך את זה עוד קצת. איך, זה איך מסורך... כל זה משתלב <אד> עם התנועה הקיבוצית? כי זה בעצם מין עדן סוציאליסטי של, של, של חלוקה, של שוויון. אני נתתי לך בעצם את הרקע
2: הרדיקלי להסבר איך זה שבתנועת העבודה או בתנועת הפועלים הציונית מתפתחת תנועה קומונלית כזאת כמו התנועה הקיבוצית, שלא קיימת בשום מקום אחר בעולם. יש תנועות סינדיקליסטיות בחצי האי, נכון, נכון? אנחנו זוכרים את זה ככה. אבל אין לה להשוות בחשיבות והמשמעות שלה לזאת שבארץ. למה זה קורה? מפני שהתנועת הפועלים הציונית היא גם רדיקלית מאוד מבחינה סוציאליסטית. הרבה יותר, אתה יכול גם למצוא באוסטריה גם תנועות קואופרטיביות חשובות באזור של וינה, וינה המתקוממת, וינה האדומה, אבל אני לא חושב שהם מגיעים בכלל לסדר הגודל של מה שאנחנו מכירים, לא ב... לא בתנועה הקיבוצית, לא בתנועה המושבית, שזה גם כן תנועה קואופרטיבית מפוארת ביותר, וגם לא בשכונות הפועלים של קריית חיים, חולון וגבעת העל, ושכונת בורכו, בתור אילוסטרציות רק. גם תנועת העבודה העירונית היא תנועה שיש בה יסודות שיתופיים לא קטנים. אני הזכרתי את הפועלים שמחלקים ימי עבודה, למשל. זה קורה הפוע... בתנועת העבודה העירונית, שהיא נשכחת. זוכרים כולם את הקיבוצים והמושבים. והשאלה היא באמת, אתה צריך לשאול באמת, מה המקור הרדיקלי, אני חושב שאחת השאלות שצריכות לעניין אותנו היום, כשאנחנו יודעים את הדברים האלה, זה מה מקור הרדיקליות הזאת.
1: איך
0: זה באמת מתחבר לאדה גורדון ודת העבודה בהקשר הזה?
2: אדה גורדון הוא, הוא, אדה גורדון זה אדם שלא רצה להכריז, לא היה מוכן, הוא היה סוציאליסט ש, שלא קורא לעצמו סוציאליסט, אפילו היו לו התבטאויות אנטי, אנטי אדה, שמינוגד, שתוקפות את המסורת הסוציאליסטית. אדה גורדון, זה דמות אידיאולוגית שמדגישה מאוד את המעבר לחיי עבודה שדיברתי עליו קודם. אבל הוא גם הוא חי בתור מבוגר, בתוך קבוצות פועלים קומונליות וקואופרטיביות כל הזמן. זאת אומרת, הוא, זה הוגה דעות רדיקלי פעמיים. פעם אחת בדעות עצמם שלו, ו, ופעם שנייה בחיים שלו. כלומר, אתם מוצאים פה רדיקליזם מכל הכיוונים. והשאלה היא מאיפה הוא בא, מה מקורו, איך מסבירים אותו הסבר היסטורי, זאת שאלה כבדה מאוד. אני חושב שההתחלה של התשובה, הרי לא ניכנס פה לכל העומק של השאלה הזאת, אבל אני חושב שההתחלה של תשובה צריכה להינתן דווקא בשילוב בין לסוציאליזם. דווקא בין ציונות לבין תנועת שחרור לאומית לבין תנועת שחרור חברתית. זה לא רק תנועת שחרור של הצ'כים מהשלטון, ה... כמו של הצ'כים מהשלטון האוסטרו-הונגרי. כלומר, משהו לשנות את המבנה הפוליטי של המדינה, אלא זה תנועה מהפכנית, התנועה הציונית כולה, לא רק תנועת העבודה בתוכה. תנועת בינוי האומה הקרויה התנועה הציונית, זו תנועה לבינוי אומה מהמסד והטפחות, במעבר ליבשת אחרת, בבניית... כל החברה, כל שדרות התרבות, השפה, המערכות החברתיות-כלכליות, מיסודן. הייתי מגדיר את תנועת הפועלים כאותו אגף בתנועה הציונית, המהפכנית הזאת, שהיא בעצמה מהפכנית, שלוקח על עצמו בהתחלה תפקיד לכונן, לבנות מעמד פועלים יהודי, לבנות פעם, לא לבוא ולארגן אותו כמו באנגליה, ולשחרר אותו, אלא קודם כל לבנות אותו, ותוך כדי בנייה. לשחרר אותו, וזה הרבה יותר רדיקלי. אני חותר להגיד שהסיטואציה ההיסטורית ש שהתנועה הציונית מתאפשרת בתוכה היא רדיקלית מלכתחילה. זה לא איזה משהו DNA, מחפשים את זה בקהילה היהודית וכולי. המפעל שנטלה על עצמה התנועה הציונית היה כל כך רדיקלי, שאותו אגף... רדיקלי, אני מסתער שאני חוזר כל פעם באותה מילה, לאותה מילה, קיצוני אם אתם רוצים להשתמש בעברית, בתוך התנועה הציונית שהיה גם רדיקלי בשינו... לגבי השינויים החברתיים, יצר את... בתוכה את תנועת העבודה. כלומר, אנחנו, אנחנו צריכים ל... ללמוד את ה... למצוא את השורשים ההיסטוריים לרדיקליזם החברתי של תנועת העבודה ברדיקליות של המפעל הציוני, אם נגיד לכם את זה ככה ב... בהגד סיסמא עתיק קצת, אבל אני חושב שהוא מכוון למשהו שהוא מצריך דיון עמוק ו, ואפשר לקיים אותו.
0: <ש> <ש> אני חושבת שיש פה איזו טרגדיה היסטורית שבסופו של דבר, בין קוף השנים, התנועה הזאת הפכה להיות לאיזה דימוי של סירה הממסדיות וסירה במובנים מסוימים אפילו דכאנות של קבוצות אחרות, זאת אומרת, משהו פה קרה, מקבוצה שבאמת קראה תיגר על כל כך הרבה דברים, תוך מעט שנים יחסית. מעט שנים. הפכה <אח> להיות משהו שנתפס כ... היום כשאתה חושב על הדמויות המרכזיות שלה. הן נתפסות כמי שיצר קיבעון בחברה הישראלית, ואתה אומר, מה קרה לאנשים האלה, לסייקי שלהם, לפסיכולוגיה שלהם, שהם עברו ממקום למקום, ופתאום הם רואים שהם נתפסים על ידי חלקים רחבים בציבוריות. כן. אני באיזשהו מקום זוכרת את עצמי, בתיכון, מזמינים אותנו למפגש עם גולדה מאיר. מהפכנית <מאפחנית מאפחנית> מובהק,
2: חיפוש מהפכני מובהק.
0: ואנחנו יושבים ומטיחים באשמות של okay. חוסר הבנת הרצון ליצור חברה שהיא, אני באתי מה שאומרת צריך, ליצור <מאפח> תנועה <מאפת> אמיתית, אותנטית וכולי, ואתה אומר, תוך באמת מעט מאוד שנים קרה פה משהו של היפוך לחלוטין של המיקום שלהם. גם התודעתי וגם הארגוני. אבל תמי
1: תמי, אין, אני, אני לא חושב שיש, ארגו, שיש תנועה שרוצה להקים משהו חדש, שכשהיא מצליחה, היא לא הורגת את עצמה. נכון,
0: אני... אבל תוך זמן כל כך קצר.
2: אז, אז הזמן הקצר, בואו בוא, נתייחס בוא, בוא, לכמה דברים. הזמן הקצר מאפיין בכלל את התהליך ההיסטורי שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים על תהליך היסטורי דחוס מאין כמו. מאיזו בחינה שלא תסתכלי על זה, לא נוכל לדבר על הכל. מבחינת ההגירה, דחוס בזמן, דחוס בכמויות, בבת אחת. דחוס מבחינת בינוי התרבות, דחוס ביותר, העברית משתלטת תוך זמן קצר, אנשים עוברים שפה, יש פה דחיסות, נגיד את זה ככה, בלי עניין גדול לענות בו שלא נוכל פה, יש דחיסות, כל, כל, כל התהליך הוא דחוס. אז זה א', זה א', וא', רבתי, לא... דבר שני, זו תנועה מהפכנית, כמו שאתה אומר, או, 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 או על גבי מה שאתה אומר, אני ממשיך את זה, זו תנועה מהפכנית לבינוי אומה, אבל. זו תכונה, ש... זו לא תנועה מהפכנית שבאה לשבור ולהישאר תמיד צ'קה ווארה, לא. זה, זה עניינים לצ'קה ווארה, לא לבן גוריון. זו תנועה של מהפכנים שבאה לבנות חברה. לא ל... ל... אז, 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 כשה... אז אין תמה שהיא מצליחה, אם היא מצליחה, אז היא מצליחה לבנות, ואז, כמו כל חברה, אז בתוך, זאת, זאת לא חברה שמאימית, זאת חברה שיש בה יחסי כוח. אז האנשים האלה היו להם... הם יצרו כוח. תנועת העבודה היא הייתה, אמרתי שזו תנועה לבינוי אומה, אז אפשר להגיד שזו תנועה להעצמת אומה. כלומר, יש, המוקד של מה שהיא רוצה לעשות זה לייצר כוח לאומה כולה, ולה בתור מנהיגה שלה, אז ברור, ברור שההצלחה תהיה כרוכה בביקורת על הכוח. עכשיו, את זוכרת את בנעורייך בשומר הצעיר, כי זו הייתה קבוצה בתוך תנועת העבודה שלא היה, לא הייתה שותפה למעגלי הכוח. המרכזיים, היא לא הייתה התנועה המרכזית, אז שם היה איזשהו, את זוכרת את הגוונה וזה, אבל גם נניח, אם לא היית בשומר ארצה, אם היית ב... בתנועות נוער שיותר מרכזיות בתנועת העבודה, זאת אומרת שומר ארצה היא הייתה חשובה, אבל, אבל היא הייתה אופוזיציונית, נניח המחנות העולה, נור עובד, לא יודע באיזה תקופה אנחנו מדברים, אז אתה היית מוצאת את עצמך, אולי ביקורתיים, ואנחנו מוצאים שגם הם ביקורתיים מאוד, כי מאותה סיבה שדיברתי קודם. על הפועלים הסולידריים שביקורתיים כלפי הנהגת ההסתדרות בשנות השלושים. זה מאפיין של התנועה הזו מההתחלה, כי כאשר אתה שואף בכנות לבצע שינוי היסטורי מהותי, אתה ביקורתי, ואתה, ואתה גם בין היתר ביקורתי כלפי, כלפי עצמך. אני לא מדבר על הביקורת בת זמננו, הביקורת בת זמננו זה פוסט מורטם, הם מסתכלים על גבייה מוטלת על הרצפה, אם היא בכלל מוטלת ולא קבועה כבר. זה ביקורת מסוג אחר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על ביקורת כשהתנועה הזאת חיה, את מתארת משהו מהתקופה שהיא, שהיא חי, חייתה ועוד עשתה דברים. אז זו תנועה מאוד ביקורתית, אני, אני חקרתי את מפא"י בשנות החמישי. למפאי בשנות ה-50, מפאי הדכאנית, ואני מתאר גם את היסודות ההיררכיים.
0: השומעים שלנו לא רואים שאתה עושה סימנים של דכאנית עם מרחאות. אני עושה דכאנית עם כי אני
2: חושב שזו תנועת שחרור, אבל אני גם תיארתי שם, כתבתי ספר על מפאי של שנות ה-50, אני תיארתי שם את ההיררכיזציה, את מרכוז הכוח, את דיכוי המיעוטים בתוכה, זה לא שאני מסתיר את זה שם, אבל... אחת התופעות, כדי להבין את המורכבות של העניין, אחת התופעות שאתה רואה במפה של שנות ה-90, שיש לה מוסד, זה נקרא מוסד לביקורת מאוד נושכני, שגורם למנהיגים של המפלגה להתפטר, לפעמים להדיח אותה במפלגה, כי יש להם בתים גדולים מדי, והם לא מת... שלא מתאימים למנהיגי פועלים, שחושף פרשיות שחיתות, בז... לא המשטרה חושפת פרשיות שחיתות, המוסד לביקורת של מפא"י חושף אותה. הייתה פרשת שחיתות מפורסמת בשיכון המוסד לביקורת חושף אותה, אני עברתי על הפרוטוקול שלו, עכשיו סגרו אותם דרך אגב, לא נותנים לאנשים, אני עוד, אמריח יונתן לי לראות. זה היה גוף מאוד מאוד אינטנסיבי. זה גילוי מוסדי של הדבר הזה שאני אדבר איתכם עליו באופן כללי, זו תנועה מאוד ביקורתית. בניגוד לדימוי שלה, היא תנועה מאוד ביקורתית, היא, היא מחוללת כוח, היא ממרכזת כוח, היא גם אה, מד, אה, 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 ממשטרת את החברה שלה. Uh, ומתווכחת על השאלה עד כמה למשטר ועד כמה, לא, אנחנו לא נכנסנו לזה כאן, יש לה uh, תפיסות ליברט... ליברטריאליות חזקות לצד תפיסות היררכיות חזקות בתוכה. יש פה סתירות, הדברים הם לא uh, חדים וחלקים, אבל היסוד הביקורתי וה, uh, והמשחרר ש... בתנוע... שה... שהיה בתנועה הזאת, היום כשאנחנו מסתכלים לאחור, נשכח מעיני האנשים. אני חושב שזה אחד התפקידים שלי בתור היסטוריון, זה להראות להם, תראו, אתם מדברים פה על תופעה הרבה יותר מעניינת ממש, מה, מהקריקטורה שכתבנים בעיתונים עושים ממפאי, הם לא מבינים. ומפאי הייתה התנועה המרכזית בתנועת העבודה.
1: אז אני, אני רוצה לקחת את הקריקטורה הזו לעוד כן. כיוון של, של ימינו, שאותי, שקרובה לליבי בתור מי שחוקר חדשנות ויזמות. כן. תמיד שואלים, מה מקור הסטארט-אפ ניישן? מה מקור האנרגיות האלה? ומה שאתה מתאר, אני מכיר את התופעה הזו ביזמות, בארגונים נכון. שבאים, או יזמים בודדים שבאים ומשבשים סקטור שלם. לא רק בישראל כמובן, אבל כל התחום הזה. נכון. תנועה
2: <אנ>... ציונית זה, זה, זה מערכת שיבוש אחת גדולה. כן, שיבוש, ואחרי <אחרי> זה, ואחרי זה, בין, זה כן.
1: גם ההסתאבות. אחר כך מתחילים ב-Do No harm, ואנחנו הולכים להציל את העולם ולחלוק את המידע, ובסוף יש לנו את, ה, את האימפריות העצומות האלה של גוגל. המונופוליזם, כן. ואת המונופול, את נכון גוגל מאוד. ופייסבוק נכון. ואמזון. אבל הם התחילו עם, ה, עם הפרוור הזה, עם, עם האנרגיה נכון. הזאת של שינוי. נכון. וכן, ההצלחה של היזמים האלה זה בדיוק הסוף של האידיאלים שהביאו אותם. הסוף,
2: נקודה פסיק. זה תמיד נקודה פסיק. מפני שאני חושב שהמהפכנות הזאת של תנועת העבודה ישנה בחברה הישראלית. והיא אחת המקורות של מה שאתה מדבר עליו עכשיו, נכון. צריך להגיד את זה ככה. היה להם תחושה מאוד חזקה של לעשות משהו עני, מחדש. זה, היה, זה קיבל סנוקרת לא קטנה בשנות החמישים, כי זה היה אה, תקופה הירואית אה, קשה מאוד ל, 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 לשאת. היה, אולי נגיד את זה ככה, אולי, אולי נסיים, אנחנו צריכים לסיים כבר, אני, אני, אני חושב, אז אולי נסיים בזה ששנות החמישים, בניגוד לדימוי שלהם, בתוך תנועת עבודה, דווקא התאפיינו, היה בהם תנועות בתוך הזרם המרכזי של תנועת, הפועל, תנועת העבודה, עוד קראו לה אז תנועת הפועלים אפילו. היה זרם שאמר בוא בוא לא, אנחנו נעשה את המדינה הזאת חדשה לא נעשה לא אנחנו לא הולכים לעשות עוד לא הולנד אפילו לא הולנד בטח לא עוד בורמה אנחנו רוצים לעשות מדינה חדשה סוציאליסטית רדיקלית עם, עם דמוקרטיה השתתפותית היו קולות כאלה לא מבוטלים בתוך התנועה הזאת והם אה, הובסו זה נכון אבל יותר מחשוב שזה מזה שזה חשוב שהם הובסו זה חשוב שהם עלו בתנועה הזאת כי הם מבטאים משהו עמוק בתוכה שהונחל לחברה הישראלית כולה. החברה הישראלית זו חברה שתופסת את עצמה כממציאה את עצמה כל הזמן, אני מתייחס ישירות למה שאתה אמרת. זה self-made society, אבל במין מהפכה מתמדת, כל הזמן היא תופסת את עצמה, בואו נתחיל הכל מההתחלה, נפרוס את הקלפים על השולחן ונערבב אותם מחדש. זאת, כי זאתי, זאת, מאחר שכמו החברה האמריקאית, יותר, ובטווח זמן יותר קצר, היא תופסת את עצמה כחברה שעשתה את עצמה, ולכן גם תוכל להמשיך לעשות את עצמה. אני מצטער על האופטימיות, אבל דווקא כשמדברים על תנועת עבודה, נוטים להיות פסימיים, מדברים פה על משהו שהיה ואיננו עוד, אבל אני אה, אופטימי ללא תקנה, ואני חושב שתנועת העבודה מייצרת, כשמאיינים בתולדותיה, גם בתבוסות שלה. אתה דווקא מתמלא אופטימיות.
0: עכשיו אני מבינה איך, למה אנחנו חברה לסטרואידים כל הזמן, no, no. עם הרצון האינסופי הזה להמציא את עצמנו, לשנות, להגיע למקום אולי יותר טוב, אבל בדרך קורים כל מיני דברים, בין uh -huh. אם בשלנו ובין אם לא בשלנו, אבל אני חושבת שבאמת נתת לנו פרספקטיבה מאוד מעניינת על תנועה שנתפסת היום כאיזה באמת משהו, איך אמרת? גוויה. ובאיזשהו כן. מקום, ה-DNA שלה עוד אצלנו, באיזשהו היבט, כמו, כמו שאתה בזה. מתאר אותו.
2: אני משוכנע בזה, אני רואה את זה אצל אנשים צעירים, אני רואה את הסימנים בכל, בכל שדרות החברה הישראלית. כן,
0: ורק נשמע. אני רוצה להגיד על מה לא דיברנו, לא דיברנו על כל איגודי העובדים, ולא נכון. דיברנו על הפועלים הערבים, אבל אולי יהיה לנו הזדמנות אחרת. אני אשמח ונעשה מאוד. ונעשה את ההשלמה הזאת, אבל אני חושבת שבאמת נתת לנו משהו... כמו שאומרים באנגלית, בקליפת אגוז, <laughs> ש, שיש לנו מקום להתלות בזה גם בהמשך. תודה רבה, פרופ' אבי בר-אלי, תודה שבאת אלינו מן הנגב.
2: שמחתי, תודה רבה.